0: ¡Hola, hola! Mi nombre es Efraín Pat y esto es Un Ratito con Efra. Esto es un podcast, es un programa de radio, como gustes llamarlo, en donde vamos a tener una plática amena acerca de temas bíblicos, acerca de preguntas que te has hecho, que yo me he hecho, porque pues lo buscaste ahí en internet y te salió esto... Vamos a resolverlo, vamos a ver qué dice un poquito la Biblia, también vamos a compartir, bueno, les voy a compartir mi experiencia y, y si no me conoces, ya dije mi nombre, pero si no me conoces me presento, me llamo Efraín Pat, soy pastor, tengo actualmente, uh, bueno, hoy es 2022, no sé qué día es, creo que es 18, sí, 18 de 2022 o 17, no sé, no sé qué día es, estoy en la madrugada, estoy entre el 18 y el 17, pero... Al día de hoy tengo solamente 20 años, ya cumpliré el siguiente mes 21 y soy pastor, así que en lo poco en lo mucho que el Señor me ha dado, quiero también darte un poquito de lo que Él me dio, quiero ayudarte a resolver alguna duda que tengas sí, por eso es que existe este podcast y eso es especial porque estoy retomando este programita que hace tiempo quise iniciar, pero lo dejamos y hoy vamos a retomarlo, así que Pon mucha atención en donde estés, en tu carro, puede ser que me estés viendo a través de Facebook, me estés viendo a través de YouTube, me estés escuchando a través de Spotify, a través de Amazon, yo no sé. Eh, que, o si alguien te pasó el, el podcast, presta mucha atención porque tal vez esta es una duda que te has hecho. Ya debiste haber visto en el título de qué trata el episodio de hoy. El episodio de hoy es ¿Qué quiere Dios de mí? Antes de iniciar, quiero recordarte y recalcar que esto es mi experiencia, mi opinión, lo que el Señor me ha regalado. Mis palabras no son la verdad absoluta, porque la verdad absoluta viene de la palabra del Señor. Así que ahí está su fundamento. Yo solo te estoy ayudando y dando mi perspectiva, mi opinión y lo que el Señor me ha regalado. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿No te has preguntado eso algún, en algún, alguna ocasión? ¿No te ha pasado por la mente? ¿No te has puesto a pensar, a meditar ¿Qué quiere Dios de mí? Yo, personalmente, es una de las preguntas que me hago constantemente. Porque yo soy una persona muy creativa. Y mi creatividad me lleva a hacer diferentes cosas. Este podcast, la música, las canciones, más que nada las letras, ¿no? En instrumento no soy tan, 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 tan pro como mis amigos, ¿no? Ahí tengo varios amigos que son muy pro, pero en cuestión de letras tengo la creatividad en diseño y en transmisiones, en video, multimedia. Tengo hoy un poquito de talento. Entonces mi creatividad me lleva a hacer diferentes cosas para Dios. Que transmiten al final de cuentas un mensaje, que es, es el punto, el punto principal, transmitir un mensaje hacia ustedes. Me lleva a hacer muchas, muchas, muchas cosas y la pregunta está constante, ¿qué quiere Dios de mí? Tal vez te lo preguntaste, no sé cuántos años tengas, tal vez tienes 15, 16, tienes 20 como yo, tienes 12, 13, tienes 30, tienes 40, no sé cuántos años tengas. Pero te has hecho esta pregunta. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué querrá el Señor en su plan divino para este pobre inútil? <ríe> Cosas así. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Tú, tú te has preguntado de verdad, pero así profundamente. ¿Qué desea el Señor de ti? No sé a lo largo de tu vida si en algún momento te han dado una palabra, si en algún momento un predicador te dio un llamado específico. Tampoco puedo saber si tú ya estás fungiendo en algún ministerio, en alguna 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 iglesia, alguna sociedad, yo no sé. Pero inclusive cuando ya tenemos un, un puesto, un ministerio, un grupo a cargo, lo que como lo, lo que Querramos, lo que tengamos, nos seguimos haciendo la pregunta y recalco, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué nací? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué el Señor me salvó? A lo que lleva a mi introducción que dice por allá, ¿cuántas veces nos hemos hecho la pregunta, qué quiere Dios de mí? Eso es lo que escribí, ya lo dije como diez mil veces. Eh, en alguna parte de, de nuestra vida, Siempre tenemos esa cuestionante porque en algunos nos preocupa que lo que hagamos no sea lo que Dios quiere. También nos preocupa que lo que hagamos no rinda ningún fruto. Nos preocupa también de que no tengamos nin ninguna cosa buena para dar en, el, en la obra del Señor. También nos autoanalizamos a veces negativamente y decimos, "No, pues yo no tengo nada bueno que ofrecerle. Yo no tengo nada interesante que darle a, al señor. Yo no, yo no sé cantar, yo no, yo no sé este, tocar algún instrumento, yo no sé hablar en público, yo no sé manejar Facebook, yo no sé hacer transmisiones, cosas por el estilo y nos preguntamos, entonces, ¿para qué, para qué estoy aquí? Conozco muchos casos de personas que les han dado palabra como, yo te elegí desde tu nacimiento, ¿no? ¿Han escuchado eso? ¿Sí? Ok, cosas como, yo te elegí desde antes que nacieras, desde que estabas en el vientre de tu madre, yo ya te había elegido. Cosas por, por cosas que pasan, ¿no? Cosas que, que nos dicen. ¿Qué otras profecías, no? ¿Qué otras profecías? Otra, otra, otro llamado de parte de Dios, de esos buenos, de esos que dan los pastores eh, en las iglesias. Otro de esos es el de, eh, yo, tú eres el hijo de la promesa, tu, tu mamá era estéril, pero gracias al Señor, eh, tu, tu mamá se pudo embarazar y tú estás aquí para la gloria del Señor. Y amén, gloria a Dios. Estamos para la gloria del Señor. Y me ha tocado ver casos en los que, en los que pasó eso. Y bueno, ¿y, ¿y qué pasó con el muchacho? ¿Qué pasó con la muchacha? Si supone que fueron. Eh, que fueron elegidos, escogidos desde el vientre de su madre, ¿no? Profecías como de yo te voy a usar y te voy a llevar a las naciones. Personalmente, palabras así me han dado, lo digo de mi experiencia personal, me han dicho eh, te elegí desde el vientre, eh, te he dado mi sabiduría, eh, te voy a llevar a cosas grandes y, y no, no se quedan ahí. Eh, siempre están en las dudas, bueno, Dios... Me estás dando palabra, tengo un propósito, tengo una meta en qué pensar. Entonces, ¿qué rayos quieres de mí? Si no parezco ser tan útil, si no parezco ser tan atrevido, si no parezco ser tan extrovertido, tan dinámico como otras personas que tengan algo realmente que ofrecer. Y nos quedamos. Luego nos pasa el caso de que vemos otras personas que... Al parecer si sí están cumpliendo su propósito en las manos de Dios. Eh, tengo un amigo que, que también vamos a estar haciendo unos proyectitos con él pronto. Ahí van a ver. Tengo un amigo que cuando él, él, él se convierte a Cristo realmente, cuando regresa a la iglesia, porque él, él era de chiquito en la iglesia y dice, él dice que él predicaba de chiquito, pero se separó mucho tiempo y regresa a la iglesia... El Señor le da llamado, el Señor le da palabra, el Señor lo ayuda y su ministerio empieza a florecer, su ministerio empieza a salir a flote, su ministerio uh, da, da, empieza a dar frutos y uno que otro hermano cuenta él, se enojó, se enojó diciendo cómo puede ser que él que se acaba de convertir ya está predicando y predica bien, cómo, cómo es posible que a él ya lo bautizó el Espíritu Santo yo llevo 30 años y nunca me ha bautizado el Espíritu Santo. Tenemos algunos añitos en iglesia y vemos al nuevo, al recién convertido y al recién convertido rápido es bautizado por el Espíritu Santo y el recién convertido eh, rápido está iniciando su ministerio y decimos, bueno, ¿y nosotros qué?, no se supone que tenemos un llamado de parte de Dios, no se supone que nosotros somos hijos de Dios, no se supone que el Espíritu Santo está sobre nosotros, no sé si cosas como esas te han llevado a alejarte de, de los caminos del Señor, porque dices, no, al final le cuentas, Parece que no hay un llamado específico para mi vida, parece que no hay una, un, un, un interés de parte de Dios hacia mi persona, parece que mi mi, 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 mi destino es estar sentado ahí en la banca para siempre. Y si voy a estar sentado ahí en la banca para siempre, solamente tratando de aparentar, tratando de, de, de decir bien, pues, pues mejor me voy. Me voy a, a, al mundo, cumplo mis metas, mis propósitos y mis sueños allá afuera. Total, eh, no le voy a hacer daño a nadie si soy una persona exitosa. Y nos olvidamos de los propósitos de Dios porque sentimos realmente que no hay una, un respaldo a nuestro llamado. Y nos seguimos preguntando, ¿qué quiere Dios de mí? Fíjense que yo soy el, el, el mayor de, de mis hermanos y soy el mayor de mis primos, de los dos lados, tanto de mi papá como de mi mamá. Yo soy el mayor de de, de este lado, de, de, de mi mamá. Soy el mayor creo que de 14 nietos, 15 años. Ya, ya perdí la cuenta de cuántos somos. Y del otro lado creo que como de 10. Entonces... Hay una línea de, de primos que yo he tenido de, y mis dos hermanos que los he visto desde chiquitos, ¿no? Y sus mamás cuentan, mis tías y mi mamá han mencionado que en algún momento... Sienten un poquito de impotencia cuando el bebé está llore, y llore, y llore, y llore, y ya le dieron comida, y ya le cambiaron el pañal, y ya los adormecieron, y ya, ya lo cargaron, y ya le, dieron este, ya le dieron su lechita, Ahora ya le dieron que ya lo mencioné, y decían de todo, y el bebé simplemente no deja de llorar. Y las mamás mencionan que han sentido impotencia, que hasta han llorado, porque no pueden saber. ¿Qué es lo que su bebé quiere de ellas? Hay un caso por allá que dice que hubo un bebé que estaba llorando, así como el que les mencioné. Le dieron comida, le, lo acostaron, le, dieron su, este, le, dieron, le cambiaron su pañal y no encontraban, y no encontraban, y no encontraban. Llegó el punto en el que tuvieron que ir a, al doctor. Y revisando al, al niño, resulta que el niño en su dedito tenía atorado un hilo que le estaba cortando la circulación y le estaba lastimando. Pero la mamá relata que sentía ya impotencia por no saber qué es lo que el niño quería de, de ella. Y así nos pasa a nosotros. Como joven, en muchas ocasiones he sentido impotencia al no saber qué es lo que Dios quiere de mí. Al no saber qué, cuál es el propósito, para qué fui llamado. Si sí, somos llamados, pero ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, si sí soy el, el hijo de la promesa, pero ¿para qué? Si sí soy el, el milagro de Dios, pero ¿para qué? O sea, ¿en qué, ¿en qué me sirve ser el hijo de la promesa? ¿De qué me sirve ser un milagro viviente? ¿De qué me sirve que el Señor me haya levantado de una situación fuerte. En mi caso, ¿de qué me sirve que el Señor me haya eh, sanado del COVID? ¿De qué me sirve si no, no tengo un, un, no, un, un punto fijo que Dios me haya dicho, esto es lo que quiero para ti? Que hay casos en los que sí, Dios nos dice personalmente, ¿sabes qué? Este, Efraín, tú vas a predicar en las naciones y vas a empezar desde aquí y así. Pero son raros los casos en los que el Señor nos habla específicamente a nosotros y mayormente es cuando estamos en una constante búsqueda, una constante, eh, en una constante ayuda y una oración o de plano es porque Dios así lo quiso en su voluntad. Si no, de otra manera, en la mayoría de las veces estamos un poquito eh, en, ese, en, ese, en ese sentir. De que hay como que una voluntad oculta, ¿no? Una voluntad que nadie conoce, que nadie sabe. Que solo Dios conoce y a su tiempo será revelada, ¿no? Escuchamos esas, esas frases, ¿no? De que tú, sé paciente. A su tiempo, la voluntad de Dios sobre tu vida va a ser revelada. Y llevamos ya 10 años, 5 años, 20 años y no más, no. Ser paciente es difícil. Se los digo yo. Ser paciente es muy difícil. Sin embargo, eh, no todos son... Como todos, no todos nos parecemos. Yo, para esperar en el llamado de Dios, en otras áreas, soy un, soy soy paciente. El Señor ha moldeado mi paciencia para esperar. Pero hay personas que no son así. Hay personas que, que si el Señor no los llamó en un mes o no les dijo cuál era su propósito específico, que hacen? Vámonos porque aquí no hay nada bueno. ¿Qué hacer? Aquí no hay no hay propósito, aquí no hay razón de ser, ¿no? Personas se convierten, sienten el llamado de Dios, el Señor los toca, los salva, pasa el mes y ven como que no hay buenos resultados, no hay frutos, y dicen, ah, yo creo que me equivoqué, el Señor no me habla, el Señor no me dice, el Señor no me, no me pone nada bueno, ¿no? Yo quería, yo quería ser el, el pastor de la iglesia, ya llevas un mes de convertido, ya quieres ser el pastor de la iglesia, ¿no? cosas por el estilo y, y, y pensamos chale, Dios no Dios no tiene un propósito para mí ¿no? ya, ya, yo ya me voy de aquí porque aquí el Señor no me habla este, yo creo que el cristianismo está errado, yo creo que este pastor lo usa el diablo, cosas por el estilo ¿no? No, no es así todos tenemos un propósito, nacimos por una razón <risa> nuestro Creador nos ha dado una razón ah y ese propósito, ese, ese, esa voluntad secreta que no es tan secreta, ese propósito divino que está sobre nosotros, ese llamado que tenemos que... Eh, a esos que les gusta emocionarse, que tenemos que arrebatar, que tenemos que tomar, que tenemos que agarrar con todo. Toma tu llamado, ¿no? Es, esos que nos gustan esas frases, esas ¿no? Por allá habrá uno que le que le gusten otro tipo... Otro tipo de, de otro estilo, perdón, otro estilo de prédica no El Señor me dice que tú te has llamado Tú te has llamado al ministerio ¿no? Otro le gusta a mí, me dice el Señor Que tú eres llamado Y que es la hora de que tú vayas a las naciones Porque ahí hay necesidad De la forma en la que Dios nos los diga De la forma en la que Dios use A la persona, al, a la, al relato bíblico Lo que tenga que usar para que Él te hable al final, valga la redundancia, te va a hablar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. El punto importante aquí es que ese llamamiento, ese propósito secreto, eso que tú tienes que descubrir, que nos pasamos años buscando muchas veces, que nos ponemos a orar, y no digo que la oración esté mal, la oración está perfecta, mi abuelita y mi mejor amiga me lo recomiendan al 100, y créanme que es súper increíble. La oración es importante, ¿ok? ¿Lo escucharon, sí? La oración es importante. No vaya a ser que le digan, no, Efraín dijo que no. No, eso no fue lo que yo dije, sino que, que hay personas que solamente se la pasan haciendo eso, y no buscan ese Propósito, hay una, hay una canción, un corito ahí, que dice este que lo, que lo buscas en el cielo, lo buscas en la mar, lo buscas en los montes y ahí lo encontrarás, ¿no? Y muchos se lo toman de, de forma literal y andan buscando en donde Dios no está. Es cierto que Dios está en todas partes, que Dios está en todo momento, eso es cierto, Dios es omnipotente y omnipresente, pero a veces buscamos a Dios en donde realmente no está. Nos las pasamos diciendo, a lo mejor Dios me va a llamar a las redes sociales, ¿no? Y empezamos a descargar Facebook, Instagram y en vez de empezar a predicar su palabra empezamos a hacer el scroll, 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 scroll y ¿qué creen? Que nunca el Señor nos llamó porque nos las pasamos viendo memes, ¿no? Decimos, el Señor me llamó a hacer videos en TikTok, ¿no? Y descargamos TikTok, ya tenemos preparado todo y empezamos a hacer scroll, 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 scroll. Al final, no pasó nada porque, porque perdimos el tiempo. El Señor te llamó a predicar, entonces tú te sentaste, agarraste tu teléfono y estás esperando a que alguien te llame para que tú vayas a predicar. Y lo, lo que tendrás que estar haciendo eh, es estar escribiendo tus sermones para que estés preparado para predicar. El llamado oculto. ¿Qué Dios quiere para mí? ¿Qué, qué el Señor tiene preparado? ¿Qué será que... Que, que sea bueno hacer para él? ¿Será que es bueno hacer TikToks para él? TikToks, ya aparezco. <ríe> ya aparezco de 30 y nada más tengo 20. ¿Será que es bueno hacer TikToks para el Señor? Para la gloria de Dios. ¿Será que el Señor me llamó a.? a agarrar mi, mi Facebook y transmitir en vivo, gloria a Dios, a transmitir mi culto en vivo, ¿no? Mi ministración en vivo. ¿Será que el Señor me llamó a pelear contra los testigos, contra los mormones y todo? ¿Será que eso sí va a preparar guantes de box duro contra ellos no? ¿Será que el Señor me llamó a escribir un libro? ¿Será que el Señor me llamó a hacer un podcast? ¿Será que el Señor me llamó a predicar en las... En las calles, ¿será que el Señor me, me llamó para cantar, no? Y se compra su guitarra y aprende do, re, mi, fa, sol. Y de ahí no lo saca, ¿no? Nada más se rasca la panza, diría mi abuelo, cuando, cuando toca de verdad, ¿Será que el Señor me llamó a tocar el piano como Marcos Witt? ¿Será que el Señor me llamó a cantar? Y nos, y nos pasamos buscando ese propósito oculto en donde no lo está. ¿Por qué? Porque nos... Enfocamos más en lo que vamos a hacer, nos enfocamos más en el producto, en el cómo, nos enfocamos más en el cómo hacerlo, y no nos enfocamos en que nuestro propósito, nuestro llamado, nuestro brinco y nuestro salto de pasar, como dice la Biblia, de ser llamado a ser escogido, por ejemplo, por, por ahí lo pueden buscar que está en Mateo 24:14. Muchos son llamados, pocos los escogidos. En otras palabras, muchos son los que están ahí sentados en su banquita todos los domingos llevando su Biblia, llevando el signario cantando. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en el poder del Salvador. Y en la tarde están en su hamaca. Quiero yo cantar y orar. Oh. Y ocupado siempre estar <risa> o quieres ser parte de aquellos que están siendo la resistencia que están siendo los que transmiten el mensaje que están siendo los que están peleando la buena batalla los que se atreven los que ¿Tú quieres ser? Porque no me vas a dejar mentir, a mí no me mientes, tú quieres ser de esos que está ahí en Facebook, tú quieres ser de esos que tienen su media iglesia, tú quieres ser de esos que tocan bonito, pero el propósito no es tocar bonito, el propósito no es hacer videos en TikTok, el propósito y tu llamado no es hacer este... Transmisiones, tu propósito y tu llamado No es este no es hacer videos Tu propósito y tu llamado no es hacer podcast Tu propósito y tu llamado Se encuentra en Marcos 16, 15 ¿Alguien lo conoce? Si no leen su Biblia Pues por lo menos que lo hayan escuchado en las canciones de Redimir no La Resistencia MC eh, 15, 16 No sé cómo lo tenga Redimido Para que vean, yo lo estoy sacando de la Biblia <ríe> Ni porque soy fan eh, ¿Cuál es el llamado? It y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Lo escuchaste bien? Y de predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el llamado oculto, el secreto. Ese es el, el, este, el que nadie te dice. ¿Por qué? Porque ahí está. Le decimos al Señor, háblame Señor y... El Señor no nos habla porque no leemos nuestra Biblia. Personalmente, no soy fan de la lectura al 100%. Tengo mi deficiencia en lectura. No, no digo de la Biblia, deficiencia en lectura en todo. Eh, soy Estoy peleado con el, con el papel. Estoy, estoy rodeado de tecnología y estoy peleado con el papel. Pero ahí, ¿sabes? Me gusta de repente... Salir a algún lugar y, y llevarme mi, mi, o mi teléfono o mi biblia de papel. Eh, un tiempo lo estoy haciendo en Starbucks, un tiempo nah, un tiempo lo tuve que bajar de categoría porque ya no me alcanzó el dinero para Starbucks. <risa> eh, a veces en mi cuarto en la noche y estoy tratando de leer, de leer, de leer para que el Señor hable. Porque a veces fallamos en esas, en esas, en esas áreas. A veces no nos enfocamos. Y queremos palabra y revelación. Queremos que venga alguien este, que nos hable en un podcast. Cuando la palabra y la verdad ya están ahí. Es simple ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Por qué el Señor te salvó? ¿Por qué el Señor te resucitó? ¿Por qué el Señor te levantó de esas silla de ruedas? ¿Por qué el Señor te dijo que tú eras elegido desde el vientre? ¿Para qué? ¿Para qué? Simple. Para que prediques el evangelio a toda criatura. Criaturita, predique el evangelio. Así de simple. ¿Sabes? Lo que mueve a este muchacho, lo que mueve a tu servidor que le habla, es eso. Y yo siempre le digo al Señor, Señor, yo quiero predicar tu evangelio. Yo quiero llegarle a las personas de la forma en la que tú desees. Yo quiero llegarle... A los jóvenes, yo quiero llegarle a los adolescentes, a alguno que otro adulto y a las naciones. Yo quiero llegarle a todas esas personas. ¿Cómo le voy a hacer? Y el Señor, cuando se da cuenta de que estás enfocado, de que estás enfocado, de que estás, no, estoy hablando así, de que estás enfocado en el propósito que es predicar el Evangelio, entonces vas a ver que el Señor va a empezar a. A entender No es que el Señor entienda Sino es, es de forma, de forma Para que lo entiendas tú El Señor va a empezar a decir Ah mira Efraín quiere predicar el Evangelio Bueno vamos a darle los medios Eh Voy a usar el ejemplo de mis amigos, con su permiso. A mi amigo, mi amigo Pedro, por ejemplo, ¿no? Vamos a decir un nombre. Es que, ¿qué tal si digo un nombre? Y aquí se me, se me, se me, emociona, ¿no? se me emociona mucho. Eh, ¿Qué es lo que quiere el Señor Pedro, no? Que, que prediques. Yo quiero predicar, dice él, ¿no? Eh, ¿Y dónde quieres predicar? Yo, Señor, yo le quiero predicar a la gente en las calles. Bueno, ahí... Ta, el Señor te va a bendecir con tu bocina, tu micrófono para que vayas a las calles Que Efraín quiere eh, hacer la, la labor de Dios a través del de contenido multimedia Bueno, ahí está, te voy a dar cámaras, te voy a dar interfaces, pero hazlo te voy, a, te voy a dar sabiduría, facilidad de palabra, pero hazlo Efraín, Efraín, hazlo No sé cuál sea tu nombre, este, Alejandro, hazlo eh, Juanito, hazlo eh. Pero hazlo un día estaba llorando y le dije al Señor, Señor, dame, Señor, dame todo lo necesario, todo lo necesario para, para poder llevar tu palabra y que el Señor me regaña y me dice, bueno, y que no te estoy dando todo lo necesario para predicar mi palabra, que no tienes bocinas, que no tienes micrófonos, que no tienes los medios, que no tienes cámaras, que no tienes esto, que no tienes eso? Otro le dije, ay, Señor, tienes razón. Y cambié mi oración le dije, dame más ganas para poder hacerlo. Dame el valor para poder hacerlo. Ayúdame a dejar de procrastinar. Ayúdame a dejar de, de, este, de dejar todo a lo último. Ayúdame, Señor, para que pueda yo cumplir mi llamado. ¿Cuál es tu llamado? Simple. Id y de predicar el Evangelio a toda criatura. No es algo oculto. No es algo secreto. No es algo por lo que tienes que esperar años. El Señor nos los dejó desde antes que tú nacieses y de predicar el evangelio a toda criatura así de simple ahora ¿qué es lo que te toca a ti? pedirle al Señor la sabiduría para que Él te dé la forma de cómo predicar el evangelio y no es muy difícil encontrarlo a través de lo que el Señor te ha dado de lo mucho de lo poco de lo inadaptado de lo que nadie comprende. De ahí es donde el Señor se va a agarrar para cumplir su llamado. Tú tienes algo especial. Todos tenemos algo especial. El Señor no nos ha dejado vacíos. El Señor nos ha dado cosas especiales a cada uno de nosotros. Y eso es lo que va a usar para predicar. Tu labor no es buscar el llamado secreto. Porque el llamado está, predique el evangelio. Tu labor es hacer todo lo posible para predicar el Evangelio. Vas a ver que el Señor, si tú tomas ese llamado, si tú arrebatas ese llamado, que ya esté en la Biblia, Él te va a encaminar poco a poco. Él te va a dar los medios, te va a abrir las puertas, la sabiduría. Si tú quieres predicar en las calles, te va a dar tu bocinita, vas a ver que el Señor te va a bendecir. Si tú quieres los medios, Él te va a dar por lo menos un teléfono bueno para que lo, para que lo transmitas, para que lo, para que lo difundas, lo hables. Eh, el Señor te va a dar todo lo necesario para predicar el evangelio, te va a dar facilidad de palabra, te va a dar este, a lo mejor un carro yo no sé la forma en la que el Señor te va a dar algo para que lo hagas pero tienes que agarrar y hacer tuyo ese llamado ahora sí, eh, ahora sí yo, yo puedo decirte haz tuyo ese llamado el de decir yo quiero predicar el evangelio muchos todos somos llamados, está en la Biblia, pero pocos son los escogidos, pocos son los que realmente toman y agarran eso y dicen yo quiero esto antes que cualquier cosa, lo demás viene por añadidura, porque si buscas primeramente el reino de Dios, lo demás, papita, dijo mi primo, <risa> papita, no tienes que buscarle Nada más. No tienes que buscar por debajo de las piedras. No tienes que buscar por por este por, por profetas. No tienes que buscar por otros lados. Eh, no tienes que buscar eh, con pastores eh, 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 todos los domingos, No, no tienes que buscar eh, este. No tienes que buscar otra cosa más que su voluntad que sí puedes ir a pedir consejo, adelante, que tienes que congregarte, sí, obviamente, está implícito, no estoy diciendo que no lo hagas y me lo saquen de contexto, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que para que tú digas qué es lo que quiere Dios, te mires, curas, realmente, si el Señor te llamó a predicar a las naciones, si el Señor te llamó, al, te llamó al TikTok, te llamó al Facebook, si el Señor te llamó a, a Hungría, si el Señor te llamó a Asia, si el Señor te llamó a, a servir como líder en tu iglesia, si el Señor te llamó a, a ser pastor, todo eso lo vas a descubrir si primeramente buscas predicar su reino. Así de simple. Así que si un día te está abrumando la pregunta, ¿qué quiere Dios de mí? Que prediques su evangelio. Así de simple. ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Qué es lo que está buscando de ti? Es que prediques su evangelio. Y todas las demás cosas vas a ver que van a resultar siendo fáciles. No sencillas pero fáciles yo quiero que tomes esto y que nunca se te olvide que cuando sientas que no tienes un propósito delante de Dios recuerdes que sí tienes un propósito y es predicarle a alguien subes tu video y tiene una vista pero a lo mejor esa vista le cambió la vida a la otra persona vas a la calle predicas, te lanzan un huevo pero impactaste a otra persona nunca te rindas porque sí, tú eres llamado. Pero depende de ti, si eres parte de los escogidos. Su servidor Efraín Pat les deja con esto. ¿Qué quiere Dios de mí? Que prediques el evangelio a toda criatura. No te quedes con, las, con los brazos cruzados. Ponte manos a la obra. Busca de Dios. Dile Señor, ya sé qué es lo que quieres de mí. Ahora, ayúdame para el cómo. Porque primeramente busques el reino de Dios Y las demás cosas Se te van a ser añadidas No te tienes que preocupar Porque Dios estará contigo Así de simple y ya Así y ya Sí, así y ya. Bueno, esto es todo por hoy. El episodio de hoy. Yo soy Efraín Pat. Te vuelvo a repetir las citas por si no lo escuchaste. Es Marco 16.15 y Mateo 24.14. Esperemos pronto tengamos invitados, tengamos este, más temas. Sea si algún tema específico, si quieres un saludo, uh, mándame por allá en los comentarios en inbox. Yo voy a leerlo. Comparte esto con tus amigos. Comparte los links de donde me estés escuchando Si estás viendo el video Hola, Dios te bendiga Si estás escuchando en tu, en tu carro Hola, Dios te bendiga Aquí en el micrófono cerquita Porque me estás escuchando en tu bocina Si estás escuchándolo en Facebook este Un saludo muy grande En donde lo estés viendo En donde lo estés escuchando Compártelo Mándaselo a un tío, a una tía A alguien que tú sepas que necesita escuchar esto Y vas a ver Que poco a poco El Señor ya está cumpliendo su propósito en ti porque estás transmitiendo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Eso es todo por el episodio de hoy. Yo soy Efraín Pat. Esto es Un Ratito con Efrax, el podcast de este siervo inútil. ¡Nos vemos!